0: Wir wollen heute mit einer Predigtreihe starten und diese Reihe, mit der wir heute starten, die geht wirklich jeden etwas an, denn wir haben ihr den schlicht und einfachen Titel gegeben, Ich. Und jeder von uns hat so ein Ich, manche haben sogar mehrere davon, aber die meisten haben zumindest eins. Warum aber überschreiben wir eine Reihe, eine Predigtreihe mit diesem einfachen Titel? weil wir merken, dass ich immer wichtiger werde. Dass wir merken, dass ich, dass ich, dass es immer wichtiger wird. Ich, ich muss mich in der Gesellschaft positionieren und ich muss meinen Standpunkt finden. Ich muss aufpassen, dass ich nicht untergehe. Wir können uns nicht einfach so hinter irgendjemand anderem verstecken. Ich verhalte mich dann so wie du oder ich sage dann das, was du sagst. Nein, zu persönlicher Reife und auch Charakterstärke gehört, dass wir auch unser Ich selbst gestalten. Und weil wir als Leitung einige gemein, äh, gesellschaftliche Entwicklung beobachten, die uns ja wie würde ich will es ausdrücken, die uns Bauchschmerzen machen, wollen wir uns gemeinsam mal anschauen, wozu Gott uns eigentlich berufen hat und welche Schablone, welche Leitplanken wir unserem Ich auch geben können. Denn und das will ich an dieser Stelle ganz bewusst einmal betonen: Gott hat mich mit einem ich geschaffen. Ich bin Individuum. Ich bin nicht du und ich bin auch nicht einfach irgendwie nur wir. Ich bin Teil der Gesellschaft, ich bin auch Teil der Gemeinde, ich bin Teil einer Familie, aber am Ende des Tages bin ich auch ich. Und dass wir das heute so selbstverständlich sagen können, und ich denke, wenn ich euch so anschaue, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir sagen können, ja, ich bin ich, klar, natürlich bin ich ich. Aber dass wir das so sagen können, das hat eine Geschichte hinter sich und die möchte ich mir mal kurz mit euch anschauen, um dort von dort zu verstehen, welchen Schatz wir eigentlich in diesem Ich haben und wo auch Gefahren und Grenzen genau dieses Schatzes liegen. Schauen wir also mal ein bisschen in die Geschichte und wir springen zurück in das dritte Jahrhundert vor Christus. Dort stoßen wir nämlich auf eine der Persönlichkeiten oder die erste Persönlichkeit, die sich explizit mit der Verhältnisbestimmung des Einzelnen zu seiner Umwelt gewidmet hat, und das war der Philosoph Aristoteles. Der Einzelne im Griechischen über übrigens idiotes finde ich ganz lustig, auch wenn es damals nicht so diese negative, diesen negativen Touch gehabt hat, aber irgendwie führt es uns doch so ein bisschen auf den richtigen Track. Der Einzelne war für ihn der son politikon, das unbedingte Gemeinschaftslebewesen oder wörtlich übersetzt, das auf eine Polis, einen Staat angewiesene Tier. Ich versuche uns das mal zu übersetzen. Der Einzelne, der war zwar da, aber im Grunde genommen tauchte er nicht wirklich auf. Er fand eigentlich nur als Teil der Gesellschaft, als Teil von etwas Größerem statt. So wurde alles aus dem Kollektiv heraus gedacht und individuelle Bedürfnisse, das, was ich brauche, waren immer dem Wohl, dem Wohl eines größeren sozialen Gefüges untergeordnet. Sei es die Gesellschaft, der Staat oder auch die Familie, wie auch immer. Und dieses Weltbild war es, dass das griechisch-hellenistische Weltbild zur, für lange Zeit prägte und auch das römische Reich war für eine ganze Weile von genau diesem Weltbild geprägt und so war es auch Jesus, der in genau diesem Denken, in genau dieser, diesem, ja, diesem Denken mit aufwuchs. Auch er kannte und erlebte den Gedanken, das eigene Leben für etwas Größeres zu leben. Dein Reich, Herr, komm und dein Wille geschehe. Das war Jesu Gebet und dem ordnete er sich voll unter. Und dennoch, dennoch hatte seine Botschaft etwas Neues, einen Aspekt, der zwar auch schon im Alten Testament mit transportiert ist, aber in der Gesellschaft überhaupt nicht so verankert war. Denn bei Jesus gab es plötzlich den Einzelnen. Er war nicht nur einer von vielen, jeder war wichtig. Und so lesen wir, dass während sich die Pharisäer über Jesu Umgang mit den Sündern beschwerten, den Menschen, die dem Judentum und der Gesellschaft, ihrem Volk so viel Schande antaten, dass er mit diesen Menschen zusammen war, da beschwerten sie sich und Jesus in diese Situation herein erzählt eine Reihe von Gleichnissen. Und dann lesen wir die Frage, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste zurücklässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Oder welcher Vater wird nicht sehnsüchtig auf der Veranda warten, bis der verloren gegangene Sohn am Horizont wieder auftaucht und ich merke, der eine Sohn, der mir verloren gegangen ist, er kommt zurück. Das war revolutionär. Das, was sich hier durch Jesu Botschaft zieht, war etwas Neues. Der Einzelne war da und es ist der Einzelne, den Gott rettet. Jeder, der glaubt, jeder für sich. Und da reichte auch nicht die Familie, da reichte keine Nationalität oder Religionsangehörigkeit. Nein, Jesus spielte dem Einzelnen den Ball zu. Und er sagt, so sehr wir einander brauchen und so wichtig die Gesellschaft auch ist, sieht und kennt Gott dich. Und er hat Interesse an dir. Und so ist es im Grunde genommen das Christentum, das einen der ersten entscheidenden Impulse zur Individualisierung setzt. Eine Entwicklung, oder wenn man so Individualisierung hört, dann denkt man immer so gerade, uh, das ist gefährlich, das ist böse. Aber es war das Christentum. Es war Jesus, der diesen Gedanken mit reinsetzte in die Gesellschaft und sagte, du bist wichtig. Und ich werde schauen, dass ich uns jetzt nicht mit einer langen Geschichtsvorlesung irgendwie langweile, dass ich schnell zum Punkt komme. Aber ich möchte uns durch so ein ganz paar Stationen der Geschichte nehmen, wie diese Entwicklung der Individualisierung auch irgendwie seinen Fortschritt genommen hat. Und so war es ein weiterer prominenter Schub, der, der hier noch wieder weiter das weiterbrachte. Und es war die Reformation und die langs, der langs, das langsam aufkommende Bürgertum des 16. Jahrhunderts. Es war Martin Luther der wieder die Eigenverantwortlichkeit des Menschen betonte. Und folglich machte es jedem Deutschen möglich, die, Sprache, äh, die Bibel in seiner eigenen Sprache zu lesen, denn jeder sollte seinen Zugang zu Gott haben, nicht nur irgendwie durch einen Mittler. Und so etablierte sich die Idee des Ich zunehmend in der Gesellschaft und bekam dann gerade auch mit der Aufklärung, gerade auch in Deutschland, nochmal wieder einen Schub. Der Ruf, nach allgemeiner Schulbildung, das Wahlrecht, aufkommende Menschenrechte und auch einfach die Loslösung fester gesellschaftlicher Konventionen, wie zum Beispiel die für uns Selbstverständlichkeit, dass ich nicht unbedingt den Beruf meines Vaters übernehme. Dass ich mich aus der gesellschaftlichen Schicht, aus der ich komme, herauslösen kann und dass ich nicht immer da drin bleiben muss. All das sind Merkmale dafür, dass ich die Denkweise langsam aber sicher drehte. Die Welt wurde nicht mehr so sehr aus der Gesellschaft, aus dem Kollektiv gedacht, sondern immer mehr vom Einzelnen her. In den letzten 200 Jahren ist diese Entwicklung noch einmal rasant vorangeschritten und heute, ich habe es eben schon erwähnt, heute leben wir in einer Gesellschaft, in der es selbstverständlich ist, dass wir unser Leben selbst gestalten und dass wir ein Ich haben, dass ich ich bin, dass du du bist und dass du nicht ich bist. Ja, dass ich ich sein darf, ist ein Geschenk Gottes. Und wir dürfen es auch einfach mal dankend anerkennen, dass das so ist. Ja, es gab eine Zeit, in der du dir deinen Beruf, in der du dir deinen Partner, deinen Lebensstil und auch den Verlauf deines Lebens nicht selber irgendwie aussuchen durftest. Es gab eine Zeit, in der du nicht mal das Recht hattest, zu leben. Wenn dein Leben dem Wohl der Gesellschaft oder dem Wohl des Staates nicht dienlich war, ja, wie soll ich das ausdrücken? Dann warst du verzichtbar. Und so kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass ich heute lebe und nicht in einer Zeit, wo all dies noch so anders war. Nun hat diese Entwicklung zum Ich, die ich jetzt ja erstmal sehr positiv beschrieben habe und ich sehe da wirklich sehr viel Positives und Gutes, einen großen Gewinn drin, hat diese Entwicklung leider aber auch eine ganz ungesunde Seite mit sich gebracht. Und hier sind wir bei diesem ersten gesellschaftlichen Trend, den wir gerne mit dieser Predigtreihe auch ansprechen müssen, möchten. Je mehr wir um das Wohl des Ichs bemüht waren, desto mehr rückte das Ich in den Mittelpunkt unserer Welt. Ja, das Wohl des Einzelnen, ein an sich so, so hoher Wert, ist zu seiner eigentlichen Bestimmung geworden. Die ganze Welt dreht sich um mich, um mein Wohl, um meine Bedürfnisse, um meinen Komfort. Ja, unterm Strich zählt doch ich. Wir geben es nicht unbedingt gerne zu, aber mal Hand aufs Herz. Wie oft trifft diese Aussage doch eigentlich ins Wahre. Ich zuerst. So habe ich diese Predigt heute überschrieben, weil es die beste Beschreibung war, die mir für diese weit verbreitete Mentalität in der Gesellschaft gekommen ist. Ich schaue, dass es mir gut geht. Ich arbeite mir das mir bestmögliche Leben. Ich möchte nicht zu kurz kommen. Ich werde aus diesem Leben das mir best Mögliche herausholen. Und so sehr ich diese Mentalität nachvollziehen kann, ja, sie erscheint mir sogar logisch. Sie ist absolut naheliegend. Sie ist fast schon sehr gut. Ich gucke, dass ich mir was erarbeite. So sehr sehe ich hier aber auch das Problem. Denn wenn dies das uns antreibende Motiv ist, überhöhen wir das Geschenk, das uns gemacht ist, nämlich unsere Identität, Individualität, und wir verlieren den Blick dafür, warum wir eigentlich geschaffen sind. Lass mich das ruhig noch einmal wiederholen. Wenn mein Wohl, mein Wohlstand, mein Lebensstandard das Motiv wird, das mich antreibt, dann überhöhe ich das Geschenk, das Gott mir gemacht hat, und ich erhebe es zum Götzen. Denn so sehr Gott unser Ich liebt und mich als Person, mich als Individuum sieht und schätzt, hat er uns doch letztlich nicht für uns selbst geschaffen. Ja, ich will sogar sagen, dass du, solange du dich nur um dich kümmerst, solange du dich nur um dich sorgst, dass du komplett an deinem Auftrag hier auf dieser Erde vorbeiläufst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es in dem letzten Jahr sehr bedauernd, beobachtet habe, wie sehr sich dieses Motiv, genau dieses Motiv, auch in die Flüchtlingsdebatte eingemischt hat. Natürlich gibt es sehr viele berechtigte Fragen auch an die Flüchtlingspolitik. Nicht alles ist gut und ich glaube, es gibt hier nicht wirklich einfache Antworten. Aber was mich traurig macht, ist, dass sicherlich neben vielem guten und tollen Engagement, und es war schön zu sehen, auch wie viele wie viel Deutsche und wie viele Menschen in unserem Land sich auch dem gewidmet haben, geholfen haben, geschaut haben, wo gibt es irgendwas zu tun und zu helfen. Aber es hat mich traurig gemacht, zu sehen, wie die Barmherzigkeit vielerorts leider auch der Angst weicht, dass die Flüchtlinge, Flüchtlinge mich und uns als Deutsche am Ende irgendwie auch belasten. Dass mir, dass meinem Wohlstand am Ende etwas weggenommen werden könnte, ja, dass unsere Jobs, dass unsere Renten, unsere Kultur uns weggenommen werden. Und ihr Lieben, ich möchte an diesem Morgen sehr, sehr deutlich auch an diesem Punkt werden. Dieser Blick auf mich und auf mein Wohlergehen vor dem Leid des Anderen ist ein hoch unchristliches Motiv. Das Motiv, das hinter diesem Denken steckt, ist am Ende nichts anderes als ein Ich zuerst. Natürlich darf es auch den Flüchtlingen gut gehen. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen die. Natürlich darf es auch meinem Nachbarn gut gehen. Ich habe da ja nichts dagegen. Aber mir zuerst. Und Übermärzigkeit weicht dem Egoismus. Sicherlich ist das jetzt ein großes Thema, um dieses Motiv irgendwie deutlich zu machen und uns vor Augen zu fühlen, aber diese Haltung begegnet uns doch am Ende irgendwo auch immer wieder im Alltag. Es begegnet mit der Beziehung, in der du von deinem Partner erwartest, dass er, dass sie den ersten Schritt auf dich zugeht. Da, wo ich da stehe und sage, Imken, meine Frau, ich möchte, dass du dich zuerst entschuldigst und dann werde ich vielleicht auch was sagen. Oder auf der Arbeit, wo du deinem Kollegen den neuen Firmenwagen nicht gönnst, solange du nicht auch einen bekommst. Vielleicht sieht es aber auch einfach so aus, dass wir so beschäftigt damit sind, uns unseren Traum von unserem Leben zu verwirklichen, dass wir den Blick für alles außerhalb unseres immer enger werdenden Sichtfeldes verlieren. Ja, ich zuerst kann im Alltag manchmal so harmlos aussehen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Denn im Grunde ist es genau der Gegenentwurf zu dem, was die Bibel uns lehrt. Wie schon gesagt, die Bibel erkennt unsere Individualität ja an und sie unterstützt und fördert sie sogar. Aber das Ziel einer starken Einzigartigkeit, Ziel dessen, dass ich ich selbst sein darf, ist in der Bibel nie, dass ich das Beste für mich aus dem Leben heraushole und schaue, wie ich mich verwirkliche, denn ich bin nicht für mich selbst da. Weder in der Ehe geht es um mich, noch geht es in der Gemeinde um mich oder um dich. Auch in der Gesellschaft geht es nicht um dich. Ich bin nicht mein eigenes Projekt. Ihr Lieben, ich bin nicht mein eigenes Projekt, so sehr uns das auch immer wieder suggeriert wird. Es ist mein Haus, es ist mein Garten, es ist meine Frau, es ist mein Boot. Es ist doch das, was ich mir erarbeitet habe. Es ist das, was ich mir verdient habe, ja, weil ich es mir wert bin. Und so sehr wir uns als Menschen emanzipiert haben, bleiben wir doch immer Geschöpfe unseres Gottes. Wir sind geschaffene Wesen, eingeordnet in einen Auftrag, eingeordnet in ein größeres Etwas. Und im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus ausdrücklich, dass wir Gottes Werk sind, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Und das deckt sich mit all dem, was ich durchs ganze Neue Testament lese. Wenn ich mir die Bibel anschaue, dann finde ich dieses immer wieder, die Botschaft, der Bibel war immer, kläre deine Beziehung zu Gott. Liebe Gott, mit ganzem Herzen, das ist das, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Und dann heißt es, Und diene deinem Nächsten. Ich habe uns ein paar Bibelverse mitgebracht, die hart sind, aber die verdeutlichen so stark, wo die Bibel hier steht. Lest mal mit mir. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die linke hin. Und habt ihr gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Warum sollen wir das tun? Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Dient dem Nächsten, dient einander. Ich denke, wenn wir diese Verse lesen, und ich nehme mal nur diese drei Verse hier, dann merken wir, Dien hat einen Preis. Dien, das kommt mir nicht einfach so, dass. Liegt mir nicht im Blut, das ist mir nicht mal angeboren, habe ich manchmal das Gefühl. Und dennoch sagt mir die Bibel, dient einander. Wenn ich genötigt bin, eine Meile zu gehen, dann gehe ich die zweite. Und manchmal kommt mir genau das irgendwie so in den Kopf, wenn ich an die Flüchtlingspolitik denke oder die ganzen Flüchtlinge, die da sind. Ja, wir haben uns die nicht ausgesucht. Die waren da. Aber wenn mich jemand nötigt, die eine Meile zu gehen, dann sage ich, komm, wir gehen auch die zweite. Komm, wir gehen noch eine Meile. Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei jedermann ein Diener. Und war nicht genau das Jesu Leben? War nicht genau das, das, was er uns vorgelebt hat? Ich zuerst. Sicherlich ist das der einfachere Weg. Denn uns selbst, unsere Bedürfnisse und Wünsche zu sehen, kommen von ganz alleine. Dafür, brauche ich mich nicht anstrengen. Versteht mich richtig, ich will heute wirklich überhaupt nicht dagegen sprechen, sich Wünsche zu erfüllen und sich etwas aufzubauen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es nicht gut ist, einfach auch sich wirklich mal was zu gönnen. All das hat Berechtigung, das hat seinen Werten, das ist wirklich eine gute Sache. Aber es ist nicht das, wozu wir berufen sind. Es ist nicht das, wozu wir berufen sind. Es ist ein nice to have. Es ist das Geschenk Gottes, weil er uns zu so liebt, weil er sich freut, uns zu geben, uns zu beschenken, weil er sich freut, wenn es uns gut geht. Doch wenn sich die Prioritäten verschieben und wenn unser Lebensstandard, wenn unsere Selbstverwirklichung, auch unsere Sicherheiten, wenn das die Dinge werden, die uns antreiben, dann haben wir den gesunden Weg verlassen. Denn dann heißt unser Motiv, ich zuerst. Aber das, was Gott für uns vorgesehen hat, ist so viel besser. Das, was Gott für uns hat, ist so viel größer. Und es mag wie ein Paradox klingen, aber der Moment, an dem ich verstehe, wenn ich, wenn ich nicht mehr für mich selber kämpfen muss, der Moment, wo ich verstehe, ich muss mir nicht alles erarbeiten, muss schauen, wo ich denn hier bleibe, weil sonst habe ich verloren. Wenn ich merke, ich muss mir nicht mein Leben aufbauen, weil sonst das ja keiner tut. Wenn ich merke, dass ich mich aus dem Mittelpunkt nehmen kann und merke, ich bin eingefügt in ein größeres Etwas, dann würde es mir doch viel besser gehen, denn dann bin ich dort, wo ich eigentlich stehen sollte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Zufallen. Das war doch Jesu Gebet, das war doch sein Versprechen, was er gesagt hat. Und genau das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass sich unser Weltbild an diesem Punkt in diese Richtung verändert und wir erleben, wenn ich mich rausnehme aus dem Mittelpunkt meines Lebens. Erlebe ich, wie ich eigentlich reinkomme in den Auftrag meines Lebens. Im 16. Jahrhundert tauchte ein Mann auf, namens Nikolaus Kopernikus. Und er brachte das damalige Weltbild komplett ins Wanken. Bis dahin war das gängige Bild, das gängige Gedenken der Welt und des, des Universums, dass wir die Erde haben, dass wir die Welt haben, so wie wir sie kennen und dass sich alles andere um diese Welt herum dreht. Die Sonne, die Sterne, das, der Mond, alles drehte sich um die Erde, denn es war, ja es widersprach nicht dem, was wir alltäglich beobachten konnten. Wir standen auf und die Sonne tauchte irgendwo wieder auf und sie ging wieder unter und sie tauchte wieder. Es widersprach weder der Bibel, es widersprach auch nicht meinen Beobachten. Und jetzt taucht dieser Mann da auf und sagt, ihr Lieben, wir müssen alles einmal anders denken. Wir stehen nicht im Mittelpunkt des Universums. Und er zeigte auf, dass es die Erde war, die auch eine Variable war, die sich in einem größeren Gefüge um die Sonne herum bewegte. Und er zeigte das, was manchmal so offensichtlich scheint, was für uns erstmal logisch erscheint, dass wir für uns kämpfen müssen. Wir müssen doch gucken, wo wir bleiben. Hier ist ein Ich gegeben, dass ich gestalte. Wie wir merken manchmal auch das, dass für uns irgendwie ein Lebensmittelpunkt wird. Natürlich bin ich mein Lebensmittelpunkt. und Ich denke alles von mir heraus. Dass wir merken, auch das fügen wir ein in ein größeres Etwas. Und so wie er das Weltbild damals auf den Kopf gestellt hat und gezeigt hat, nein, nicht die Erde steht im Mittelpunkt des Universums, sondern da ist etwas anderes, um das herum wir uns bewegen und anordnen, so wie jeder andere und jedes andere Wesen auf dieser Erde auch. So wünsche ich mir, dass wir diesen Tag begreifen und sagen, okay, mein Auftrag ist es nicht, für mich zu kämpfen, sondern ich bin für etwas Größeres, für etwas anderes da und wir dienen einander. Ich zuerst. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass es auch uns gut tut. Dass es etwas Gutes ist. Im Nachdenken darüber, und ich habe mich jetzt ein paar Wochen damit beschäftigt, auch mit diesem Motiv, mit diesem Ich zuerst. Das Erste, was uns irgendwie im Kopf stand, war dieses Ich zuerst. Und was können wir dagegen tun? Im Nachdenken darüber, ist mir aufgefallen, dass, und so glaube ich, dass oft ein Motiv ist, das hinter diesem Ich zuerst steht, dass wir Gott eigentlich nicht vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Dass hinter diesem, 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 diesem Streben, ich muss gucken, dass ich mir was erarbeite und was für mich baue, ich muss schauen, wo ich bleibe. Dass am Ende eigentlich da ein Mangel an Vertrauen in Gott ist, dass er es ist, der sich um uns sorgt. Dass er es ist, der uns versorgt, der sich um uns kümmert. Und so wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, eine Gemeinde sind, die genau an diesem Punkt einen Unterschied macht. Die es lernt, ihr Ich zu benutzen. Die es lernt, ihr Ich zu nehmen und einzusetzen. Wir müssen uns nicht verleugnen und sagen, wir sind gar nicht mehr da und wir gehen alle auf in einer größeren Masse, in einem Kollektiv und ich bin nicht wichtig, ich bin nicht da, natürlich bist du wichtig. Aber wir müssen verstehen, wofür wir unser Ich haben. Nämlich um es eins zu setzen für einen größeren Auftrag. Um es eins zu setzen, einzusetzen, um unseren Mitmenschen, den Menschen um uns herum zu dienen. Sicherlich kann ich hier nicht meine ganzen Wünsche für die Gesellschaft im Allgemeinen loswerden? Oder besser gesagt, natürlich kann ich das. Ich stehe hier oben und ich habe das Mikro. Aber ich weiß nicht, ob das das jetzt alles verändert, wenn ich das jetzt hier sage. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass wir als FCB, dass wir als Gemeinde hier vorangehen. Denn wie heißt es so schön in unserer Vision? Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und was ist nicht Verantwortung übernehmen, wenn ich das. Ich wünsche mir selbstbewusste Individuen, die wissen, wozu ihn ihr Ich gegeben hab, ist. Und dass wir dem Egoismus, sowohl in der Gesellschaft, aber auch dem Egoismus in jedem Einzelnen von uns, und das möchte ich dir heute Morgen mal so mutig unterstellen, jeder von uns ist ein bisschen auch ein Egoist. Ich glaube, wir kennen das, wir wissen das ganz genau. Und ich wünsche mir, dass wir diesem Egoismus auch in uns Parole bieten. Selbst wenn es uns etwas kostet. Dass wir durch unseren Alltag gehen, jeder für sich, so unterschiedlich wir auch sind, mit dem Wissen, es geht nicht um mich. Es geht hier nicht um mich. Und wenn wir uns rausnehmen aus dem Zentrum unseres Weltbildes und verstehen, wir dürfen Gott ins Zentrum setzen und in diesem Gefüge finden wir auch in unserem Auftrag, dann hat das etwas unheimlich Befreiendes. Wenn ich das Reich Gottes und seine Prioritäten zu den meinen mache, wenn ich meinen Nächsten liebe, ihm diene zur Ehre Gottes, zum Segen für meine Mitmenschen. Ich glaube, das ist das Befreiendste, was wir für unser Ich tun können. Es ist das Befreiendste, was wir für unser Ich tun können. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott zu dem einen oder anderen von uns gesprochen hat und du merkst, ich bin hier auch mit gemeint. Und gerade dieser Aspekt des Vertrauens in Gott und dieser, dieser, dieser innere Antrieb, für mich kämpfen zu müssen, weil sonst tut das nachher keiner. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du kannst dich auf Gott verlassen und du darfst loslassen. Gott ist dein Versorger. Er kümmert sich um dich. Und finde hinein in deine Rolle, die du spielst. In diesem ganzen großen Gefüge. Gott sieht dich, er liebt dich und du bist ihm nicht egal. Aber es geht hier nicht um dich. Wir sind da, um anderen Menschen zu dienen. Und ich möchte heute Morgen auch fragen, ob irgendjemand hier ist, der diesen Gott, auch den Jesus, von dem ich gesprochen habe, der diesen Jesus nicht kennt. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Das ist das, was wir als Gemeinde glauben. Auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen, weil unsere Beziehung zu Gott, das ganze Gefüge war aus, aus, aus den Fugen geraten. Und er ist gekommen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und er ist ans Kreuz gegangen, ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und heute dürfen wir eine lebendige Beziehung zu genau diesem Jesus haben. Und er ist hier und er wird dich so gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, dass dieser Jesus auch Herr deines Lebens wird, ich werde dich gleich bitten, dass du kurz deine Hand hebst. Und heute Morgen ist die Möglichkeit da, dass du diesen Gott, diesen Jesus kennenlernst. Und ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen wirst, denn es wird dein ganzes Leben verändern. Und es wird dich einfügen in ein größeres Etwas und du wirst merken, hier gehöre ich hin. Dafür bin ich da. Denn in ihm finden wir Sinn für unser Leben. So möchte ich dich fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte Jesus gerne mein Leben geben und ich möchte von nun an mit ihm leben? Dann heb doch jetzt bitte kurz deine Hand. Heb doch jetzt deine Hand, wenn du sagst, ich möchte Jesus gerne mein Leben geben. Ist heute Morgen irgendjemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns als Individuen geschaffen hast und dass wir in dir erkennen dürfen, wer wir sind und wofür wir hier sind. Und ich bete, dass du uns Gnade gibst, uns unserem Egoismus in den Weg zu stellen und zu sagen, nein, dafür bin ich nicht da. Ich bin hier nicht für mich. Jesus, ich bete, dass du uns Gnade gibst, dieses Ich zuerst zu überwinden auch wenn es uns etwas kostet, wenn es den Preis hat. Aber dass wir uns einfügen in das größere Ganze, ist, dass wir dir dienen, dass wir dich sehen und dir Ehre machen mit unserem Leben in all dem, was wir tun, Herr. Amen.